0: bis Und los geht's.
1: Weil das, da geht's dann um ganz andere Sachen. Das also ich, ich glaube, halt da kennt man immer.
0: sich dann ja auch irgendwann, ne? dass man weiß, wer, wer jetzt welche Einstellung dann hat ja. zu seinem Job.
1: Ja, mit wem man lieber nicht in die Diskussion will. Ja. <lacht> das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und Dirk. Und mit dir draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu Folge 57 schon. Yeah. Von Praktisch pädagogisch. Dirk, was geht ab bei dir? Du bist wieder da, du warst und ich bin, wieder, ich bin
1: wieder, ich bin back quasi. Back. Ja, wir haben ja trotzdem unsere Folgen so weitergemacht, aber tatsächlich hatte ich ja. jetzt zehn Tage mal Urlaub, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Das sei dir gegönnt. Ja, ja. habe ich auch brauchen also wirklich. können. Ja. Ich könnte jetzt auch wieder einen brauchen. <lacht> ich naja, wie
0: viele ja wissen, hast du ja auch nicht nur die Füße hochgelegt. Ne? Du warst nee. immer trotzdem fleißig bei Insta unterwegs.
1: Genau, ich habe ordentlich geinstagramt und so. Ja, ähm, ja und habe äh, zwischendurch auch immer wieder mein neues Online-Seminar äh, ja wieder äh, ja aktualisiert und ähm, habe auch 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 ganz viele Anfragen gekriegt ähm, über Instagram, ja, wann wann ist denn eigentlich das neue und da wäre ich gerne dabei, weil ich meine Januar Februar äh, neue Online Seminarreihe zum Thema Jugendpädagogik und da waren ja jetzt weiß ich nicht, ich habe die jetzt alle gesammelt bei Insta und dann haben die jetzt erstmal netterweise, weil die sich halt wirklich da schon vorher quasi vorangemeldet haben, haben gesagt, sie wollen das, hm. haben die jetzt die Möglichkeit, zwei Tage sich zu entscheiden, ob sie das machen wollen und dann wird das Ganze öffentlich. Also im Grunde, ja, wenn die Folge hier draußen ist, dann haben hm. alle die Möglichkeit, wenn das nicht schon weg ist, weil <lacht> es, es wird gerade schon direkt gebucht, das geht ja. schon gut los auf jeden Fall. Aber ich habe auch schon sogar überlegt, wenn das jetzt sehr schnell komplett weg ist, ähm, Vielleicht schiebe ich sogar direkt noch eine hinterher, so,
0: ja. Das ist krass. Also voll in Action gewesen, ne? Ja. Neue technische Herausforderungen. Ja. <lacht> und so weiter. Genau. Ja. Ja, aber ist ja, ist ja cool, dass das dann so läuft und, und dass es dann diese Möglichkeiten ja auch so gibt, ne? Muss man ja dann auch mal sagen, ne? Ja. ja dem Aufwand irgendwie und ähm, dem, was irgendwie dann dabei ja fehlt, so mit, mit online und so. Aber es ist ja auf jeden Fall ja auch eine, eine coole Methode eigentlich, ne? Also der
1: ja, es Nachteil. vereinfacht das auch alles. Also einmal ja. auch äh, was das Buchen schon alleine angeht, äh, das habe ich nämlich jetzt umgestellt, alles war relativ aufwendig, also für mich, <lacht> 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 ähm, aber das klappt jetzt alles, ich freue mich und jetzt ist es nicht Super. so ein Hin und Her, weil ich möchte gerne, wenn man die Möglichkeit hat oder wenn man das buchen möchte, irgendwas buchen möchte bei mir, dann soll man da nicht irgendwie hier nochmal was ausfüllen und da nochmal was zurück e-mailen und dann hier Ne, dann, dann soll das alles möglichst automatisch gehen, ja. äh, damit die Teilnehmenden sich wirklich auch so auf das, den Inhalt und auf das Seminar an sich konzentrieren können. Und das ist jetzt so der Fall. Ich freue mich und ja, also hatten gro große Nachfrage, großen Andrang. Äh, auch also bucht das
0: ordentlich, dann genau. könnt ihr nämlich mal das ausprobieren, was für ein wunderbarer Bezahlvorgang das da ist. Richtig, nur, deswegen, nur ja, deswegen.
1: Die Inhalte sind auch nicht so interessant, aber der ja, ja. der, der ja, ja. Vorgang ja, ja. des Ganzen. Der das ist das, einzige,
0: das eigentliche Highlight, ja.
1: Richtig, danach kommt nichts mehr. Ja, wie war es bei dir? Was hast du so erlebt die Woche?
0: Ja, ich habe jetzt ja endlich mit äh, einer Woche Verspätung, äh, kann man ja fast sagen, mein Praktikum gestartet. Ja. Ähm, Verspätung eigentlich ja nur deswegen, weil eben die Einrichtung ja noch eine Woche länger geschlossen war als äh, manch andere äh, Praktikumsstelle. Äh, wobei Schule hat ja natürlich auch noch zu, wer in der Schule gewesen ist. Ja, und jetzt habe ich diese Woche angefangen und habe auch am Montag gleich voll durchgestartet. Äh, wir hatten gleich ein, ein Interview mit drei Bürgermeisterkandidaten oder Kandidatinnen, eine Kandidatin ist auch mit dabei, mhm. hier bei uns in Bad Segelberg sind am 1. November die Wahlen und dann hatten wir zwei Jugendliche dann da, die vorher Fragen gesammelt haben von anderen Jugendlichen an die Kandidaten und ja, das war ganz interessant. Das haben wir dann sowohl per Video und Audio und so alles zusammengetragen da und haben ja, einige Stunden da dann auch verbracht, so mit der ganzen Vorbereitung und so. Aber es ist richtig cool geworden, geht demnächst dann auch online Aha. und bin ich ja mal gespannt. Ähm, Wo kann
1: man sich geht. das angucken dann? Bei YouTube oder?
0: Genau, ähm, auf, dem, auf dem Kanal von, von dem Jugendbüro. Äh, Genaue Adresse weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, das kann ich dann ja auch nochmal verlinken dann. Gibt's auch bei Insta.
1: Verlinken wir dann bestimmt auch bei uns in der praktisch-pädagogisch Community-Gruppe.
0: Das können wir durchaus auch mal machen. Ja, also es ist auf jeden Fall echt echt gut geworden und hat mir vor allem richtig Spaß gemacht, weil es mhm. ja ganz viele Komponenten meiner äh, meiner Fähigkeiten und so auch so vereint, ne? einfach wo, ja. wo ich äh, Spaß dran habe und so und konnte mich da einbringen, ob das nun die die Dekoration des Raumes war, also wir hatten einen fast leeren Raum gehabt, den wir dann irgendwie gestalten mussten, so das ein bisschen herzurichten und dann auch gucken, so wie baue ich die Kamera dann auf und so, ne? welcher Winkel ist jetzt gut und so. Ähm, wobei das natürlich auch noch mehr Spaß gemacht hat, weil die anderen das auch schon mal gemacht hatten ne? und so. Aber es hat sich ganz ah, okay. wunderbar ergänzt und so. Ja, eine absolut runde Sache. Ich bin total begeistert. Heute habe ich da ein bisschen Audioschnitt schon verbracht mit ähm, dem anderen Kollegen, dem jungen Erwachsenen, der auch äh, ehrenamtlich auch da mit dem Jugendbüro arbeitet und so und das macht auch richtig Spaß mit ihm zusammen schöne Grüße an Marian. Ähm, auch ein echt, echt cooler Typ, der hat auch richtig was drauf und kann mich auch technisch da noch ein bisschen unterstützen. Ich musste dann mit, mit Cubase heute arbeiten und mit äh, Vegas Pro irgendwie mit Video und so. Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Ähm, ja, coole Sache. Hat echt Spaß cool. Cool. Ja, ja, nicht so schlecht. So kann es weitergehen.
1: So kann es <lacht> weitergehen. Genau. Ja, Jens, wenn da jetzt, jetzt jemand kommt und sagt dir aber, ja, das würde ich jetzt mal alles ganz anders machen und äh, bringt dich dann äh, inhaltlich, drängt dich an die Wand und und äh, zwingt dich zum Rechtfertigen, ja. ja was ja. machst du dann? So, das war jetzt der, ja. der voll an den Haaren herbeigezogene Übergang. Also ja, unser Thema heute: machen, Rechtfertigungs, ja. Rechtfertigung, Rechtfertigungsstrategien, alles zum Thema Rechtfertigung.
0: Genau, warum sollte ich mich eigentlich rechtfertigen? Oder warum sollte ich es nicht? Ja. Ne? Das ist ein, ein gutes Thema. Also, was würde ich dann tun? Ja, was würde ich dann tun? Ähm, ich weiß gar nicht nur, ob ich es machen würde. Also, ich habe auf jeden Fall ähm, den, den Ansporn, mich nicht mehr so oft äh, rechtfertigen zu müssen. Mhm. Ähm, weil, Macht weil oft, man auch viel ja, zu doll immer. Ja, ne? ich glaube, ja.
1: Also, manchmal, ich, ich hätte jetzt fast humoristisch gesagt, muss man einfach nur zurückstarren, wenn einer <lacht> oh. <lacht> Aber ich hatte das, also, äh, ich bin jetzt ein paar Jährchen schon dabei in dem Ganzen, habe. Äh, verschiedenste Jobs gehabt in verschiedensten Bereichen und ähm, habe halt immer auch wieder mit Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Und da sind dann halt auch immer wieder welche oder in Arbeitskreisen zum Beispiel auch, sind immer wieder welche dabei, die dann auch natürlich Dinge in Frage stellen, die man tut, was ich natürlich grundsätzlich aber auch richtig finde. Ne? Also wir sollten uns im sozialen Bereich immer wieder auch gegenseitig mal respektvoll, aber auch wirklich mal... Also also nicht nicht als Person, aber hm. aber die Handlung oder die die Art und Weise, wie man das macht oder was auch immer, dass man das nochmal hinterfragt und sagt so, ja. oh, ich würde das jetzt lieber anders machen. Äh, ja, habe ich schon schon öfter gehabt, so eine Situation. Äh, ich muss sagen, mir ist da erstmal ein bisschen unwohl so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Doch, doch auf jeden Fall. Also ja, wie, wie gesagt, also mit diesem rechtfertigen, also unwohl ist mir… Oder meinst du jetzt, wenn ich jemand anderen dazu bringe, dass er sich rechtfertigen muss?
1: Nee, eher andersrum. Also eher jemand andersrum, ne? äh, ja, ja, spricht also dich ich, auf deine Arbeit genau. an und sagt hier, so was wie soll dein, das? deine Einleitung vorhin.
0: Ne? Ja. Genau.
1: Ähm. Vielleicht nicht so ganz äh, stelzenhaft <lacht> oder. Ja, ja.
0: <lacht> naja, also wie wie ich ja auch schon das eine oder andere mal gesagt habe, äh, bin ich ja auch äh, dabei, mein mein Selbstbewusstsein aufzubauen äh, durch unterschiedlichste Möglichkeiten gerade. Und merke da dann auch, dass ich durch, durch äh, zunehmende Kompetenz in meinem Bereich auch nicht mehr so schnell in die Lage komme, mich rechtfertigen zu müssen, weil ich dann auch Dinge tue, äh, die es nicht zu so rechtfertigen gilt dann so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das war vorher öfter so, dass ich dann Dinge gemacht habe, weil ich das einfach instinktiv getan habe. In dem Moment, wo es dann hinterfragt wurde, hatte ich keine Möglichkeit, es zu begründen. Und dann ja. fühlte sich schlecht an. Obwohl es eigentlich die Sache vielleicht gar nicht schlecht war, es fühlte sich für mich aber schlecht an, weil ich es nicht begründen konnte, warum ich es so gemacht habe. Ich ja, habe es einfach verstell. so aus der Situation herausgetan. Mhm. Und deswegen hilft mir das eben dabei, mich fachlich äh, besser aufzustellen, gerade um dann das eben begründen zu können. Aber so grundsätzlich finde ich es äh, sich rechtfertigen sehr negativ behaftet.
1: Ja. Ich habe auch äh, früher das sehr häufig auch gemacht. Also so, ich, ich wusste dann schon, warum und so. ne? Also war dann so dann mal ein Schritt weiter, äh, weil wir uns ja auch gerade in unserem Bereich äh, dauernd reflektieren und alles und dauernd alles begründen im Kopf, warum wir was machen. Und äh, ja. sei es sehr abstrakt oder sehr, sehr konkret, aber wir machen ja eigentlich so ziemlich, Behaupte ich jetzt einfach mal, alles so aus einem bestimmten Grund. Und wenn mich dann aber jemand angesprochen hat darauf, ja, äh, nee, das ist aber das kannst du so nicht machen oder so, also auch zum Beispiel, wenn jemand eine ganz andere Meinung hatte. Also der hat dann gesagt: So, nee, ähm, also so geht das nicht, so machen wir das nicht, oder ne, so haben wir das, wir haben das schon immer oder noch nie so gemacht, ja, diese hm. <lacht> ist dann auch immer geil. Ja, ja. <lacht> ähm, dann, dann, Also steht man dann erstmal da und dann fängt man an, halt Gegenargumente zu liefern und das ist natürlich eine Möglichkeit, dem Ganzen zu begegnen und äh, ich habe aber auch häufig dann gemerkt, okay, dass man sich auch schnell in diesen Gegenargumenten verrennt. Also wenn mhm. man nur da darauf bedacht ist, so zu begründen, warum man das jetzt so macht und gar nicht wirklich das auch nochmal zu reflektieren. Also um da mal so konkret zu werden, ähm, finde ich schon wichtig, wenn man kritisiert wird oder die Handlung kritisiert wird, die Arbeit kritisiert wird, dass man natürlich schon Begründungen liefern kann und dass man auch sagen kann, ja, das ist aus dem und dem Grund, zum Beispiel, keine Ahnung ich habe jetzt eine, eine Jugendgruppe und die mit denen will ich jetzt den Jugendraum gestalten und da sagt er der naja, das kannst du aber so nicht machen äh, ich kenne doch die Jugendgruppe die die zehn Jugendliche da die haben doch die können doch eh keine eigene Meinung bilden und so weiter ne? mhm. und dann dann fängst du an das irgendwie zu rechtfertigen im Sinne der Partizipation und so weiter und äh, das ist so der ein die eine Möglichkeit die ja also auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, weil dann sagt der andere, ja, okay, stimmt, im Sinne der Partizipation, ja, nee, hast recht, also machen wir so. Ne? Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit, womit ich irgendwann dann gemerkt habe, womit ich Erfolg habe, ist, dass einfach mit meiner Erfahrung zu begründen. Also dass man gar nicht sagt, irgendwie so, ja, so und so ist das und das und das und versucht den anderen zu überzeugen von irgendwas, sondern man erklärt einfach, du, ich arbeite so schon sehr lange, natürlich auch aus den und den Gründen, aber ja. ich bin damit erfolgreich. Das ist meine Haltung zu dem Thema. Ähm, und dass das, also dass das auch ein Argument genauso sein kann.
0: Also die Argumentation über, über Beispiele einfach, über ja, gemachte Erfahrung einfach.
1: Also einmal das oder einfach zu sagen, ich habe ja. damit Erfolg. Also man fängt, es geht jetzt nicht darum irgendwie, dass ich einfach nur rumlaufe und sage, doch, ich mache das jetzt so, weil äh, das ist jetzt so. ne? <lacht> ja. Also man sollte schon Begründungen liefern können. Ja. Aber wenn man merkt, dass die, die andere Partei, die andere Seite nur irgendwie möchte irgendwie du du sollst das jetzt so sehen wie die andere Person so ne also arbeit ich wollte
0: mich gerade sagen das kommt glaube ich auch mal ganz drauf an wie die die Situation von dem anderen mir entgegengebracht wurde also ist ja eigentlich auch egal ob das nun äh, von von Eltern vielleicht ist die dann das hinterfragen oder ob das Kolleginnen und Kollegen sind oder Vorgesetzte sind ich glaube das ist ja auch wieder sind wir schon wieder fast bei bei GFK der gewaltfreien Kommunikation mhm. also ob der andere dann eben sagt hey was machst du denn da so dann ist ja eigentlich auch schon der Modus ja on ähm, oder ähm, ich gehe zu dem anderen und sag du mir ist eben äh, aufgefallen ähm, dass du das gemacht hast äh, fühlte sich für mich irgendwie komisch an so ne und dann gebe ich dem anderen einfach erstmal die Möglichkeit das zu begründen ohne dass ich das kritisiere was er getan hat und ich sage ja. dann erstmal äh, dass mir das gerade komisch vorkommt oder ich sage mensch also das eben das hätte ich anders gemacht ähm, du hast das aber so gemacht ähm, und dann hast du erstmal die Möglichkeit, es einfach zu erklären. Dann bleibt der der gesamte Kontext ja schon mal auf einer sehr neutralen Ebene und ja. fühlt sich dann ja auch für für dich, wenn ich dich jetzt so frage, ja auch nicht gleich als Angriff an, sondern erstmal ist das ja nur eine Frage. Nee, und nicht mal
1: teilweise als Kritik, sondern tatsächlich, vielleicht kann ich dem sagen, du, das mache ich deshalb so Oder, ja. äh, um mal jetzt was ganz anderes zu sagen, nee, stimmt, du hast recht, das hätte ich mal anders machen sollen. Es fällt mir jetzt ja. auf, wo du das sagst, das, das, das war jetzt ein Fehler. so Und ja. das finde ich auch immer wichtig in solchen Sachen, also Rechtfertigungsgeschichten. Ähm, ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir Fehler machen dürfen. Und dass ich ganz offen sagen kann, äh, oh, ja, das nee, stimmt, das hätte ich anders machen müssen. Das war nicht hm. gut. Und dass das ist aber überhaupt meine, meine Arbeit im Gesamten, dass ich deswegen mich nicht verkriechen muss oder irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss oder, oh mein Gott, ich bin jetzt keine pädagogische Fachkraft mehr oder sowas. nee ich, oh ja, ich habe einen Fehler gemacht. Na und? So, und dann, weißt du, so, so eine so eine eigene Fehler, äh, äh, ja, eine Art damit umzugehen, wenn man denselben Fehler dann öfter macht, dann wird es schwierig. Gut, so, ne? ja. Dann, <lacht> das ist dann ja, was
0: anderes. Ja. Gut, und dann gibt es natürlich auch Leute, wo man dann schon von vornherein weiß, ähm, dass es äh, der Person nur um Kritik geht. Ne? Ja. Da kann man natürlich auch mal versuchen, dass man einfach dann äh, der Person den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, ja, Mensch, hast recht, dann nächstes Mal, vielleicht probiert das dann mal aus oder so. Ne? Einfach, ob ja. man das macht oder nicht, ist er dann erstmal dahingestellt, aber dann nimmt man auf jeden Fall erstmal den Wind raus und fängt gar nicht erst an, sich dann äh, zu rechtfertigen, ne sonst. Oder man Ja, sagt oder einfach, auch, das können
1: wir ja nächstes Mal dich, zusammen ja. machen. Genau. Oder so, so. genau. Ne, ja. so, also entgegenkommt und so. Ja. Oder man sagt dann halt tatsächlich, du, das, ich hatte einen Grund, das so zu tun, und ähm, das ist mir wichtig und ich habe damit Erfolg. So. Also ja. mal, um mal so ein Beispiel zu bemühen, also so ein ganz direktes jetzt in so Arbeitskreisen und so. Ähm, ich war mal in einem Arbeitskreis. Ähm, wo sich dann jemand mit mir unterhalten hat über ähm, Seminare, wie man die gibt als Referent, Referentin und so weiter. Mhm. Und dann hat die andere Person gesagt, so ja, ähm, du musst es ja schon total durchstrukturieren. Also es muss ein komplettes Konzept geben von äh, A bis Z und dann auch die PowerPoint-Präsentation, das muss alles stimmen und also ich würde auch nicht davon abweichen. So, das war so die Haltung des der anderen Person. Hm. Und, ähm, die andere Person wusste, wie ich das mache. Ich mache das ja sehr organisch. Also ich habe schon meinen Plan. Ich habe meinen Plan A, aber ich habe auch einen Plan B, Plan C, Plan D und so weiter. Also ich, ich reagiere auch direkt dann in den Seminaren darauf. Und damit bin ich sehr erfolgreich. So, Also das funktioniert einfach für mich als Person und in meinen Seminaren. Und das fand die andere Person nicht gut. Also der meinte ja, aber wenn dann da jemand kommt und irgendwie ganz andere Fragen stellt oder sowas, dann weichst du ja komplett irgendwie von deinem Thema ab. So oder von deinem Unterthema oder was weiß ich. Und ich sage ja, dann mache ich das weil ich bin als Referent auch dazu da, um Fragen zu beantworten und nicht einfach nur platt mein Thema zu referieren. Und das, was er gemacht hat, war einfach eine andere Art, eine andere Haltung. Und das, was ich hm. gemacht habe, dann eben auch. Und ich habe dann gesagt, also so wie ich das mache, es das heißt nicht, dass das richtiger ist als das andere, aber so wie ich das mache, damit habe ich Erfolg. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das sehr gut. Und das konnte ich dann erklären. Hätte ich jetzt erklärt, ja, pass mal auf, ich mache das, weil. Und wenn ich dann da die Frage stelle und so weiter, ähm, das wollte der alles gar nicht wissen. So, der wollte halt meine grundsätzliche war Geschichte Waren das
0: Themeninhalte oder waren das unterschiedliche?
1: Ja, es war Jungpädagogik auch so, auch, ne? okay. also im, im groben Thema. Und der hat das halt einfach komplett anders gemacht. Und was ich auch völlig okay finde, weil das funktioniert bei dem, das ist so so ein typischer, die kennen wir, glaube ich, alle. ne, PowerPoint-Präsentation, diesen Drücker in der Hand und jetzt kommt das nächste Thema und dann ja. schnappen wir durch. Das ist völlig okay, wenn du da Bock drauf hast. Also ich persönlich habe da keinen sagen, Bock drauf. Es gibt, es, so. es
0: gibt ja auch die Leute, die das ja so besser können. Genau. Es und es Leute, gibt auch Leute, die das
1: genau und die das gerne machen wollen. so ja. ne. Und dann sollen die das da machen. Gibt es bei genau. mir dann leider nicht so. <lacht> und der ich mache es ja dann anders. Und ich konnte es dann so so erklären und äh, ja, also konnte mich da so rechtfertigen und dann eben auch nicht. Also ich habe dann erklärt, warum ich das mache. Das mal so ein naja, ja. relativ konkretes Beispiel. Also das sind ja jetzt so Rechtfertigungen, die man so untereinander hat, so mit Erwachsenen. Und ja. das, was wir ja auch noch so überlegt hatten, ist, wie ist es, wenn wir mit Kindern arbeiten? Ja. Und ja. da muss ich <lacht> zugeben, wenn ich mich vor Kindern rechtfertige, dann mache ich das schon so, dass ich das immer erkläre. Also ich mache es ja auch sonst so, dass ich es erkläre. Aber auch so, ähm, weil ich möchte, dass die das sehen, warum ich mich so und so entscheide, warum ich das und das mache. Und dann auch mal, warum ich jetzt den Fehler gemacht habe. Na, weil die sollen ja auch daraus lernen, was ich mache, auch aus meinen Fehlern. Da können sie ja. sehr viel lernen. ne? <lacht> ich, ich biete da Diverses an. Ja, wie, wie gehst du denn damit um? Also machst du das auch ja so, wenn, wenn Kinder ähm, jetzt dich auf was ansprechen, wo du eher so in so einer Rechtfertigungssituation bist?
0: Ähm, also ich glaube, ich würde jetzt mal so behaupten, dass ich mich tendenziell eher zu oft darauf einlasse, die Dinge zu erklären. Glaube ich schon, weil ich einfach auch mich gerne dann mit Menschen unterhalte. Das mhm. liegt wahrscheinlich daran. Aber ich versuche das so. Gerade bei Kindern versuche ich dann, wenn ich das dann mache, schon so zu machen, dass dass sie jetzt nicht plötzlich die Macht über mich dann haben in dem Moment, dass ich so in so einer in so einer Defensive bin, sondern ja. ich versuche das wirklich auf so eine wohlwollende Art. Ne? Und selbst wenn ich das Gefühl habe, dass sie jetzt gerade Macht auf mich ausüben wollen, ne? so mhm. dann kann ich das ja trotzdem ähm, auf meine Art dann eben aufnehmen und dann. Den, den Spieß so ein bisschen umdrehen. Nicht, nicht, dass sie dann Macht über die haben will, sondern dass ich das einfach neutralisiere so ein bisschen. Ja. Und auf der, ne, der sachenlichen Ebene bleibe. Und äh, was ich dann gerne mache, ist, dass ich dann, wenn ich so Vergleiche mache, wie du auch schon sagst, aus entweder aus der Fa Erfahrung was erzähle oder so, oder einen Vergleich herstelle, dass ich das so metaphorisch mache. Dass ich dann ein Beispiel habe, so ein kindliches Beispiel, ähm, und dem das dann bildlich irgendwo erkläre, was ich gemeint habe. Weil ja. offensichtlich ist ja ein ein Unverständnis da. Und wenn ich jetzt das gleiche nochmal erkläre, was ich gerade gemacht habe mit dem, was ich getan habe, so, dann komme ich möglicherweise nicht weiter. Ja, wenn ich das dann aber. Wiederholst ich dann, du das nur? Genau. Oder so, ne? Wenn ich aber einen Vergleich dann herziehe, wo ich dann der Meinung bin, dass das Kind oder Jugendliche das verstehen könnte, weil ich vielleicht denke, so in, in seiner Lebenswelt hat er sowas bestimmt schon erlebt und ziehe dann so einen Vergleich her, dann sind wir dann wieder bei Erfahrungen. Ne? Je mehr Erfahrungen ich gemacht habe, umso eher kann ich auch so einen Vergleich dann herziehen. Mhm. Dann... Ähm, denke ich mal, kommt man da auch ein ganzes Stück weiter und oft ist oder oft lassen die dann ja auch schon nach dem äh, durch das Gesabbel dann ja auch irgendwann. das kommt ja auch noch dazu
1: Das ist meine meine Hauptwaffe dann indem ja. man, also ich finde das, das sehr interessant was du sagst weil also ich habe damit auch tatsächlich viel Erfolg mit diesem wie du sagst ne, dann kommen halt welche an und die wollen dich so ein bisschen herausfordern nicht nur deswegen sondern weil sie auch das Thema wirklich das finden sie nicht cool wie du das machst was mhm. nun auch immer ne und dann kommen die an und sagen ja was was soll das und so und bring dich in so eine Rechtfertigungssituation und ich erlebe immer wie wieder, dass da Erwachsene drauf anspringen und sofort diesen Machtkampf sehen und den aufnehmen und sagen, so nach ne, wollen das dann begründen und dann rüberbringen, so pass mal auf, du, du hast das hier gar nicht so hinterfragen und so. Und mhm. ich, ich sehe das genauso wie du, also habe damit auch den besten Erfolg, wenn man dieses Machtding einfach links liegen lässt und den ganz ruhig erklärt, Du, das habe ich jetzt deswegen und deshalb gemacht. Und ich mache das immer so, weil, und das ist meine Begründung. Und einfach im Kopf dieses Bild erzeugen von dem Kind oder von dem Jugendlichen, ähm, der will mich gar nicht herausfordern, sondern der hat jetzt wirklich die Frage. Und ich habe dann tatsächlich ja. ganz häufig, also fast immer tatsächlich, die Erfahrung danach oder das, was dann kommt, ist, ähm, dass sie dann merken, ach so, ich muss hier überhaupt keinen Machtkampf anfangen oder, ähm, ah, ich habe jetzt eine andere Tür gezeigt bekommen, wo ich rauskomme aus der Nummer, ähm, und ist alles wieder cool, so, ne, ja. ich muss hier nicht mich gegenseitig battlen oder angreifen oder so, ähm, Okay, ja, dann akzeptiere ich jetzt deine Antwort da drauf, oder ich finde die nicht gut, aber ich komme wieder runter, so. Also damit, das, das finde ich super interessant.
0: Oder, oder was ich dann auch ganz gut finde, das kann man sowohl mit, mit Kindern machen als auch mit Erwachsenen, dass ich dann in dem Moment den anderen eben einfach in diesen Sachverhalt mit einbeziehe, eben nicht die ganze Erklärung bei mir lasse, sondern dann eben auch sage, ja, so ne, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, wie hätte ich denn deiner Meinung nach reagieren können zum Beispiel oder ja. wie hättest du denn diese Situation jetzt hier ausgearbeitet ne oder in welche Richtung sollte das gehen und dann kann man ja in den Dialog dann auch gehen, dann merkt man ja auch recht schnell, hat derjenige jetzt wirklich Interesse daran, das erklärt zu bekommen oder geht es ihm einfach nur darum, jetzt hier rumzumeckern oder so. Ja, so und ein bisschen gegen an oder so. Dann ist es eh egal, was man Ja, macht. So, genau, dann, genau. Dann kann man es vielleicht auch ablocken und verschieben aufs nächste Mal oder man hat vielleicht gerade keine Zeit oder so. Lass uns das Gespräch verschieben. Aber wenn es dann wirklich so ist, dass dann da Interesse irgendwo da ist, ähm, finde ich das immer eine gute Idee, diesen, den Ball dann einmal zurückzuspielen, ähm, so wie hättest du das gemacht, weil dann habe ich mich auch noch die Möglichkeit, nochmal einen Moment drüber nachzudenken, bevor ich dann eben in diese Bedrohung komme. oh, Was erzähle ich denn jetzt? Dann ist erstmal die andere Person dran und dann kann ich das Ganze nochmal kurz durchgehen und möglicherweise erledigt sich das dann ja schon.
1: Ja kann und passieren. die andere Person muss auch erstmal selber eine Lösung anbieten. Also es ist ja. ja einfach, den anderen zu kritisieren und zu sagen, ich finde es nicht gut, wie du das machst, oder ich würde es anders machen, oder äh, das, das dürfen wir nicht. Nee, keine Ahnung. Also von bis, ne? Das ist ja einfach. Aber äh, ein anderes Angebot zu machen, zu machen, ich würde es eher so machen, dann bietet man ja auch im Grunde Angriffsfläche. Und das finde ich dann eigentlich nur fair. Ja, und wenn man das dann und, bei dem deswegen, anderen eben impliziert, finde ich es auch besser, ja. ja.
0: Und deswegen finde ich mich eigentlich, obwohl es eigentlich eher so ein bisschen negativ behaftet ist, finde ich eigentlich so eine Situation, in der man sich rechtfertigen muss, ganz interessant, wenn ich dann eben entsprechende Werkzeuge dann eben habe, wie ich damit umgehe, dass ich dann das auch wieder in meinem pädagogischen Auftrag dann aufnehmen kann und kann dann gleich meinem Gegenüber so ein bisschen zeigen, was du gerade sagst. Ähm, du, kritisieren ist okay, aber dann hab auch eine Idee, wie man es anders machen könnte. Oder du sagst so, ich wüsste auch nicht, wie es anders geht, aber ich habe das Gefühl, das läuft hier gerade nicht richtig. Ist ja auch ja. in Ordnung, ne, dass man es dann anspricht. Aber nicht einfach nur draufhauen und sagen, das ist alles blöde, sondern denk dann drüber nach. Also sei dir noch bewusst, dass du gerade mich kritisierst, ähm, aber dann ne, hab dann wenigstens eine Ahnung davon, dass das so ist. So, ja. Dann können wir uns damit auseinandersetzen. So, Ich finde, es ist immer, wenn man Kritik übt, sollte man immer bereit sein, auch ins Gespräch dann zu gehen. Sonst ja, ist das so eine Einbahnstraße auch. irgendwie. Ne? Ja. Und das ist dann auch wieder, sind wir wieder so ein bisschen fast schon in Richtung auch äh, Medienkompetenz. Ne? Im Internet ist es ja eigentlich fast immer erstmal eine Einbahnstraße. So, du weißt ja auch nie, wer dir da gerade so entgegentritt. Ja. Und ähm, dann poltern sie halt raus. So und dann ist der andere irgendwie in so einer Erklärungsnot. Ich meine, ich versuche da zwar auch mal. Sollte sowas dann mal passieren, dass ich mich auf sowas nicht einlasse hat da ja wieder den Vorteil, dass ich länger drüber nachdenken kann, was ich dann schreibe, wenn wir müssen was anderes, hat ja auch Vorteile dann. Mhm. Ähm, aber so in der Regel sind es dann doch eher so, oh, jetzt jetzt ne, jetzt lass ich das mal raus. <lacht> ja. Gerade weil man sich ja nicht kennt, also da da fehlt das ja mal so ein bisschen, dass man dem anderen gegenübertritt und guckt, wie er auch reagiert.
1: Ja, ich finde auch, muss ich sagen, so online, wenn man dann sich nicht kennt, ist es dann eher auch ein Gedanken- oder Informationsaustausch. Also so richtig in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen mit, guck mal, so mache ich das, so machst du das und so. Das finde ich dann manchmal ein bisschen schwer. Es sei denn, die Wertschätzung ist schon da, ne? aber so wir kennen es ja auch aus dem Internet anders. Ne? Wir kennen es ja auch so negativ, dass man einfach ja. nur dem anderen sagt. Ja, ich finde auch beim,
0: beim Rechtfertigen ist es ja auch so, ich finde, wenn man sich dann darauf einlässt, habe ich jedenfalls, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, dann ja auch das Bedürfnis, dass dann die Zusammenarbeit, also ist ja irgendwo, ist das ja ein, ein Miteinander. So, mhm. irgendeine Wildfremde das ist das ja eher selten, dass ein Wildfremder ankommt so und einem dann äh, eine <lacht> Kritik an irgendwas ausübt. Also in irgendeiner Art, in irgendeinem Kontext, so ist diese Person ja auch an den, an der Situation beteiligt. Ja. So. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, dann frage ich mich doch auch, ähm, ich will von dem Online jetzt eigentlich wegkommen, aber da noch einmal dazu, wenn also warum soll ich mich dann da einlassen? Ich kenne dann diese Person gar nicht. Und ja. Ich, ich bringe doch nur Energie auf für so etwas, wenn ich auch wirklich auch zukünftig vielleicht mit dieser Person auskommen muss. Also warum soll ich mich jetzt einer wildfremden Person gegenüber rechtfertigen für etwas, was ich tue, die mich nicht kennt, mit der ich nichts zu tun habe und sonst irgendwas das, Wofür? Ja. Da ist überhaupt gar kein, kein Inhalt dann irgendwie da drin. Ja, Das, das stimmt. ist einfach Zeitverschwendung. Und dann nehme ich mir doch lieber eben mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Kindern, was, was auch immer, da wirklich die Zeit und dann ist das ja ein, ein Miteinander, ein Hin und Her, dann nehme ich da ja auch wieder irgendwas mit. Ja, so. Ja,
1: da kann man eigentlich auch ins Leere laufen lassen. Das macht man auch ja. viel zu selten, ne? dass man einfach äh, das von dem anderen wiederholt und sagt, okay, du fandst es jetzt nicht richtig und du hättest es anders gemacht. Ne, Ja, ich hätte ich anders gemacht. Okay, ja. schön, ja. So fertig. Weißt ja. du, so äh, muss man dann gar nicht. Das kann man
0: gerne viel öfter machen, finde ich.
1: Ja. <lacht> ich mache leider auch zu selten. <lacht> Ja.
0: ja, es macht ja manchmal auch Spaß. Es trainiert einen ja auch so ein bisschen, seine eigene Haltung zu irgendetwas dann nochmal irgendwo äh, darzulegen und das zu, zu begründen vielleicht. Also ich finde es nicht immer verkehrt.
1: Nee, und es ist ja auch ganz häufig so, dass es einfach dann auch wirklich eine Nachfrage ist. Und dann, ähm, wenn man sich dann erklärt, kommt ja auch ganz häufig, ah, okay, das so machst du. Ja, okay, nee, dann stimmt. Dann hätte ich das auch gemacht. So, Also es kommt ja auch ganz häufig. Es ist ja nicht sinnlos, jetzt dem anderen äh, das eigene Verhalten zu erklären oder so. Ne? Also das macht ja. ja schon sehr häufig Sinn. Ja.
0: Bist du denn lieber derjenige, der, der den anderen... Dazu bringt, dass es sich rechtfertigen muss, oder rechtfertigst du lieber selber? Blöde Frage, ne? Nee, also
1: eigentlich eine gute Frage, aber schwierig. Ähm, also, ich habe selten Interesse daran, dass ich jemand anderes rechtfertigen muss. Aber ich will das jetzt auch nicht ausschließen, ne? Weil, hm. also es kann auch einfach sein, dass es dann um die eigene auch um die eigene Arbeit geht,, ne? dass der dass die andere Person mit mit deren Arbeit irgendwie Einfluss hat auf meinen Arbeitsbereich oder so und dann muss ich da schon mal jemand zur Rede stellen oder sowas. Und andersrum, wenn ich mich rechtfertigen soll, ähm, Also heute geht es einfacher, weil ich auch heute ich habe halt auch lernen müssen irgendwann, dass es völlig okay ist, dass du Fehler machst. Und wenn du das einmal hast, also es hat mir super geholfen. Also weil früher habe ich gedacht, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, wenn ich da einen Fehler gemacht habe und jemand mich darauf gestoßen hat und gesagt hat, ja, das ist aber nicht richtig. Und das auch noch eine Person war, die bei mir immer gerne mal einen Fehler sucht, dann habe ich mich immer geärgert und dann war echt so... Ne, dann, dann, dann war das richtig schwer für mich, auch, auch anstrengend und habe dann auch Argumente, manchmal auch Diskussionen und so gehabt. Ähm, und mittlerweile kann ich dann auch einfach sagen, ja, das äh, hätte man wahrscheinlich auch besser machen können. Genau, muss ich mir ja. nächstes Mal nochmal. Das Wichtige ist ja einfach, dass man sagt, ich bin daran interessiert, wertvolle und qualitativ gute pädagogische Arbeit zu leisten. Und wenn man das hat, wenn man sich das auferlegt und sagt, das ist mein Anspruch. Und dann Fehler macht, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn man okay. aber diesen Anspruch nicht hat, wenn man sagt, ich komme hier nur, damit ich was wegarbeite und damit ich am Ende des Monats mein, mein riesiges Gehalt bekomme, so. Und wenn man dann Fehler macht und so, dann finde ich es kritisch. Also dann nehme ich ja. die kann ich die auch ruhig ausnehmen, mache ich jetzt nicht, aber dann hätte ich keine Probleme damit, die auseinanderzunehmen, weil das, da geht es dann um ganz andere Sachen. Das finde ich. Also ich, ich glaube, halt da kennt auch.
0: man sich dann ja auch irgendwann, ne? dass man weiß, wer wer jetzt welche Einstellung dann hat ja. zu seinem Job. Ja, mit das mit wem man
1: lieber nicht eingeht. in die Diskussion will. Ja, genau. <lacht> weil was manchmal Aber ja doch ganz Also mein
0: ganz Wunsch gut ist. wäre auf jeden Fall, ähm, wir haben ja schon das ein oder andere Mal in einer Folge ein Thema bearbeitet, äh, wo sich hinterher auch bei mir dann so mein, meine Haltung zu einem Thema irgendwie verändert hat, weil wir es einfach intensiv mal auseinandergenommen haben. Und ich mhm. merke jetzt auch gerade, dass, dass ich, ähm, ja, ich glaube, dass ich den Begriff, der, der Rechtfertigung und diese Situation mit anderen Augen sehe. Und das, das hoffe ich, dass das vielleicht bei anderen dann auch passiert, dass sie die Rechtfertigung als solches in ihrer Haltung nicht eben, so wie ich es am Anfang sagte, so als negativ empfinden, sondern es irgendwo auch als, als Chance sehen. Und ich glaube, wenn ich dann gerade bei Kindern und Jugendlichen, wenn ich bewusst vorhabe, ähm, dem, dem Kind jetzt gegenüber, eine Situation zu schaffen, wo es sich rechtfertigen muss, dass ich das ganz bewusst mache, aber dann eben nicht, ähm, damit das Kind äh, sich unwohl fühlt, sondern dass, dass es das einfach erklärt. Also wirklich, ich habe diese Frage an dich, warum hast du das so gemacht? Ich bin daran interessiert, warum du dich dazu entschieden hast, das zu machen. Und wenn ja. ich da so ein Verständnis für habe, dann glaube ich, dann kommt man auch gar nicht erst dahin, das, dass man das vielleicht auch unbewusst irgendwie falsch rüberbringt, sondern ja. wenn ich das Interesse habe, Informationen von meinem Gegenüber zu haben, dann, dann gehe ich ja auch mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer ganz anderen Ausstrahlung dann da ja rein in so eine Situation. Ja. Und andersrum ja genau dasselbe. Ne? Dass wenn jemand etwas fragt, dass ich vielleicht erstmal, bevor ich antworte, erstmal zurück hinterfrage, äh, warum genau vielleicht möchte die Person das jetzt gerade wissen. So, dass man das erstmal abklopft und dann weiterguckt.
1: Ja, und ich mache das auch gerne im Positiven. Na, also ich, ich lade das auch gern positiv auf, dass ich dann in anderen Situationen frage, warum hast du das Problem jetzt so und so gelöst? Ja. Und manchmal sind die, die gerade mit Kindern, wenn du mit denen arbeitest, sind die dann total perplex und denken, oh mein Gott, habe ich was falsch gemacht und so, weil diese Frage eigentlich fast nur im Negativkontext kommt und dann sind die erst mal irritiert und so ein bisschen auf Fragestellung erklären sie sich dann. Und dann sage ich denen, dass, ey, das ist das ist super genial, was du da gemacht hast, das ist richtig cool. Da wäre ich, glaube ich, selber gar nicht drauf gekommen und manchmal wäre ich da auch wirklich nicht drauf gekommen. Ne? Und ja. und das, wenn du denen das so sagst, dann kannst du auch mal an einer anderen Situation sagen, finde ich, ähm, ja, warum hast du das jetzt so gemacht? Wobei es ja auch tatsächlich Situationen gibt, wo sie dann Mist gebaut haben. Um, und sie sich dann anfangen zu rechtfertigen. Und das Rechtfertigen <lacht> ist eigentlich eher so ein Ich red mich raus. Ja. Und dazu habe ich zum Schluss was Interessantes, äh, zum Schluss unserer Folge, ähm, weil das IKM, das Institut für Konstrukt, äh, für Konstruktive ja. Konfliktaustragung und Mediation e.V., ich meine, die sitzen in ein Hamburg, Titel. genau, äh, die haben mal diese Situation, dieses ich war es nicht und es waren die anderen oder der hat angefangen, das haben die tatsächlich mal in fünf Kategorien gepackt, ich ich erstmal gedacht, das ist das wieder für ein theoretisches Zeug. Aber es gibt für jede dieser Kategorien eine Antwort. Und ich bin tatsächlich, ähm, nachdem ich das mal gemacht habe, das kam tatsächlich in der Ausbildung zum jungen Pädagogen in Hamburg, haben wir das äh, gehabt. Und ich ja. habe das, das passt so auf eine DIN A4-Seite, ich habe das in der Hosentasche gehabt, eine Woche lang und habe immer KollegInnen beobachtet, wenn die das hatten. Weil wenn man das selber hat, kannst du schlecht auf den Zettel gucken. So ja. denkt das Kind, was, was macht der denn jetzt? <lacht> äh, Guckt er jetzt Genau, <lacht> so ungefähr. Ja, wollen wir mal durchgehen?
0: Ja, gerne. Also es voraus. gibt
1: halt äh, fünf Situationen und das erste ist zum Beispiel die Verleugno Verleugnung, die Verharmlosung das ist so, das kennen wir alle, ne? ich habe doch gar nichts gemacht äh, oder auch das typische hm. das war doch nur Spaß auch ja, gerade so, das habe ich nicht so gemeint genau so, hm. ach und und da ist halt ähm, die innere Logik halt, ja ich habe ja nichts getan, ich bin unschuldig und wichtig, ich kriege keine Konsequenzen also es ist immer hm. so, ich will keine Konsequenzen haben und das was man dann in dem äh, machen kann ist ähm, zu sagen ja äh, für dich war das nur Spaß, also man bejaht das erstmal, dazu sage ich am Ende noch etwas, ähm, für sowieso hatte es aber Folgen oder ja. ähm, das und das ist aber da draus gekommen. Ne?
0: So ein bisschen Empathie ne, das Ganze.
1: Genau, also ja. da würde ich sowieso ganz stark draufsetzen. Ja. Ja, das ist die zweite Möglichkeit, ist das Recht auf Gewalt, das finde ich klingt immer so krass, also das habe ich ganz häufig so in der offenen Jugendarbeit erlebt, dieses, ja, bei uns ist das normal, ne? wenn wir uns treffen, äh, dann kloppen wir uns erstmal richtig äh, auf auf dem Oberarm, so, sodass ja. es weh tut und äh, jeder muss das aushalten und so, also das ist so, ne? Gewalt ist okay, das ist halt unser Ding, so, und ja. Da kann man auch sagen, ja, das sind deine Regeln. Also man bejaht es wieder. Hier gelten aber andere Regeln. Hier in unserem Jugendzentrum haben wir uns auf was anderes geeinigt, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, das musst du jetzt einhalten und wieder Gutmachung leisten und so weiter. Ja, bei der Schuldzuweisung, bei den Vorwürfen, das ist so das dritte Teil, ist so, das kennen wir auch gut. Der hat mich doch so blöde angeglotzt und so. Der ist selber ja. schuld, wenn der immer, und ja. dieser, dieser, dieser klassische Satz, der hat mich provoziert, so, ja. ne? Der, der, der wollte das nicht anders. Und damit verschiebt man halt die Schuld. Ne? Da sagt man dem anderen, ja, ja du bist ja schuld. Ich habe ja keine, ich habe ja anders, nur reagiert, oder? genau. Ich ja. konnte ja gar nicht ja. anders so. <lacht> um, und da kann man auch wieder sagen, ja, du fühlst dich provoziert. Um, was kannst du aber das nächste Mal anders machen, wenn du dich wieder provoziert führst? Und... Ja, dann auch trotzdem die Wiedergutmachung und so, ne. Mhm. Also, das kommt dann immer. Es ist nicht so, dass man dann sagt, ja, okay, wäre schön fürs nächste Mal. Ist ja auch je
0: nach Alter, glaube ich, kann man dann, ähm, dann ja auch die, die Beteiligten mal fragen, ob das eigentlich so in Relation zueinander steht, ne. Findest du, dass dein Verhalten angemessen ist, äh, ja. zu, zu dem, was dir jetzt widerfahren ist gerade so? Das, ja. Wie gesagt, je nach Alter, glaube ich, so, ne. Ja.
1: Und je nach Alter kriegt man auch, glaube ich, andere Antworten. Ja, das, <lacht> das ist dann auch nochmal interessant.
0: Gegebenenfalls einfach einen auf die Fresse.
1: <lacht> hm. Das ha, ist dann auch nicht. Kita. Da, da. <lacht> <lacht> okay. Nee,
0: nicht ganz. Machen wir schnell weiter. Was wir, noch? Machen,
1: wir machen weiter. Das, das Vierte ist der Kontrollverlust. Ne, das haben wir auch sehr häufig. Also ich ja. bin wütend geworden. Äh, mir ist die Hand ausgerutscht. Ich konnte nicht anders. So ich, ich bin nicht Herr meiner. Es wird jetzt wird keiner so sagen. Ne? Aber so ist die Aussage. Sagen, das sagen
0: wahrscheinlich auch weniger denn Kinder. ne? Ja. Oder so, ich habe die Kontrolle verloren. Naja, schon also schon so
1: dieses, ja, ich war halt wütend, so. Oder der ja. hat mich wütend gemacht, wobei das ja dann wieder ein bisschen ich Richtung Schuld sagen, Schuldzuweisung, der, ne? Ja. Genau. Ja. ja, da ist halt so die innere Logik, ich bin meinem Verhalten hilflos ausgeliefert, ich mhm. kann dafür keine Verantwortung übernehmen und deswegen bin ich unschuldig und, naja, da die Antwort darauf ist, äh, doch, ähm, du bist sehr wohl dafür verantwortlich, natürlich. Ähm, und man kann dann aber auch gleich die Brücke brauen und sagen, okay, ähm, was, was können wir denn machen, äh, damit du nächstes Mal eben nicht die Kontrolle verlierst und so weiter. Ja. Kann man auch Hilfe anbieten und so weiter, aber auch da wieder am Ende wird kommt die Wiedergutmachung, also die muss ja. dann sein. Weil sonst ich hab das, ist das
0: ja die... Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe da gerade mhm. so die Bilder im Kopf so von wegen verminderte äh, Schuldfähigkeit, so ne, weil dann der, ja. der Täter irgendwie betrunken war. Ne? Und dann dass dann Kinder auch sagen, ja, ich konnte ja gar nichts dafür, ich war ja wütend. Ich habe zu viel das das ich, mal, das das ich hab zu
1: viel Apfelsaft getrunken ja. und habe Zuckerschock. <lacht> nee, ein anderes Thema. Ja.
0: Ah ja, genau. Cool, ein <lacht> einen hast du noch, ne?
1: Ein habe ich noch, das ist das Letzte, das ist die Opferhaltung. Also dieses, das kennen wir auch alle, immer auf mich, alle sind immer gegen mich ja. und ich bin das immer. Und das ist dann so, so nach dem Motto, ja, ich werde als Person abgelehnt oder sowas. Ähm ja
0: und muss man natürlich auch mal aufpassen ne ist ja manchmal auch wirklich so aber es kann natürlich so schnell umschlagen ne das ja, ja. vor
1: allem äh, ist es dann trotzdem kein Grund dafür das nee, so nee. zu tun ne ja. und das ist dann halt auch wieder die Konfrontation ja immer wenn du dich so verhältst ne nicht ja. du als als Person sondern es geht um dein Verhalten wenn du dich so ja. und so verhältst dann äh, passiert das und das und dann halt die Konsequenzen ne, und so weiter. Auch gerne nach Ausnahmen suchen in dem Bereich, das gibt's dann auch. Also das sind so fünf Möglichkeiten, ähm, die ich sehr wichtig finde, aber dass man da nicht seine Macht missbraucht. Also es geht ja. nicht darum, äh, dem anderen direkt zu, damit zu konfrontieren, nee, mein Freund, du kommst hier nicht raus aus der Nummer. Ne? Ich höre mir auch gar nicht groß an, was dein Leidensweg ist oder sonst was. Aber es geht halt darum, wenn jemand die Verantwortung für sein Handeln nicht übernehmen will. Ja. Und dann kann man da schnell in diesen Kategorien suchen. Und wie ich ja zum Anfang dieser Geschichten gesagt habe, so da, ich sage jetzt am Ende noch was dazu und das ist nämlich, dass man nicht in die Diskussion geht. Also man versucht den nicht von seiner Meinung zu äh, abzubringen. Mhm. Na, also dieses, ähm, wo haben wir das zum Beispiel? Also mit der Verleugnung, Verharmlosung, das Erste, ne, das das war doch nur Spaß. Da sage ich nie, da versuche ich dem nicht zu erklären, nee, das war kein Spaß, <lacht> sondern ich sage: Ja, für dich war das Spaß. Genau, so, ja. also ich bejahe das, was er sagt. Dennoch für sowieso hatte es Folgen oder ähm, jetzt ist das und das passiert und das geht nicht und so weiter. Also mhm. ne, man 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 fängt keine Diskussion in dem Moment an. Man sagt, ja, ich sehe deine Meinung, ich akzeptiere das, aber so geht das nicht. Wobei ich akzeptiere, das ist dann auch sehr vage. Und ja, ein kleiner, ich, äh, genau, kleiner Trick am Ende ähm, für den Alltag, ähm, statt dem Wort aber lieber das Wort trotzdem verwenden. Gerade ja, in diesem Bereich ist sieht man immer, das, ja. ja, es ist sehr schwer. Ich kriege es auch nicht immer hin. Nee,
0: das, also ich finde schon, also wenn man das wirklich jetzt weiß, man probiert das aus, dann funktioniert das. Genau wie es bei mir mit Problem und Herausforderungen ganz wunderbar funktioniert hat. Ja. Das sind echt so so Dinge, wenn man das mal ausprobiert hat und man merkt, dadurch ist auch der das eigene Gefühl schon ein anderes. ne? Und, und man merkt in dem Moment, der andere bleibt dann irgendwie dran und fühlt sich nicht gleich abgeblockt so. Dann funktioniert das, glaube ich, recht schnell. Ja. Je nachdem, wie oft man das aber normalerweise anwendet, vielleicht. Ja. Das, das kommt da, ja. Also zur aber Erklärung finde, sind, für
1: alle ja? nochmal so: wenn man das Wort Aber benutzt, ist es in der Regel so, dass der Kopf, äh, ne, wenn, man, wenn man einen Satz sagt, dass es ja, du, du hast heute Geburtstag, aber ähm, für dich gibt es heute kein Geschenk, keine Ahnung, sage ich jetzt so. Ne, ganz, ganz Quatsch, aber egal, dann hört das Gehirn von dem anderen nur das, was nach aber
0: ist. Also das die vorher sagen, dass, wird das, weggestrichen. Das, genau, dann ist alles, was davor war, auch plötzlich nicht mehr, nichts mehr wert irgendwie. Ne? Wenn, ja, ich zum jetzt Beispiel, viele, wenn ich dir ganz, äh, genau. ganz viele Komplimente mache, und sage ich, aber, ich ja. kann dich trotzdem nicht leiden. Ja, genau. So, so, ja. Das, ja, das, das Aber
1: wischt es dann weg. Ja. ja, Könnt ihr ja mal ausprobieren da draußen.
0: Genau. Schreibt uns mal äh, Feedback und dann mit, hört mit und dann aber versuchen wir dann
1: uns, genau. Und wir, <lacht> wir versuchen uns dann das. dazu zu rechtfertigen. So sieht das <lacht> nämlich aus. <lacht> so
0: machen wir das. Eine Sehr super schön. Idee. Ja. <lacht> Bin gespannt. Ja, cooles Thema, Dirk. Ähm, vielen Dank. Ich werde ja, da auch. Ich auch. Ähm, aber vor allem auch mit diesen Tools, dass man da so ein bisschen was in der Hand hat, was man dann wieder in seine Haltung mit reinbringt, ne? wenn man mal in so einer schwierigen Situation ist. Finde ich cool. Ja. Und wenn ihr damit Schwierigkeiten habt zur Rechtfertigung und vielleicht jetzt das ein oder andere Mal ausprobiert habt, dann schreibt uns doch gerne mal und erzählt uns, wie es gelaufen ist.
1: Würde mich Gerne. Freuen. Über sämtliche Kanäle, ihr wisst Bescheid, Instagram, genau. Facebook, ihr habt die Möglichkeit. Möglichkeiten. Und wo,
0: ganz genau. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich reihe mich gut. ein. Du reißt dich ein, bleib gesund und ja, wir hören Auch so.
1: Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.